بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في كل صباح قوله صلى الله عليه وسلم ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مئة مرة هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر ربنا جل وعلا في كل صباح وأن يلهج المسلم بهذا الاستغفار ويكرره مئة مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبحت غداة قط يعني بعد صلاة الفجر بعد أن يقول أذكار الصلاة قال إلا استغفرت الله فيها مئة مرة من الذي يقول هذا الكلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم هكذا يكرر الاستغفار ويلهج به استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله مئة مرة وهذا الإخوة يدل على عظم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالله المسلم لما يتفكر في عظمة الله وجلاله ويتفكر في نفسه وفي أعماله وأنه مذنب مقصر مسيء مع ربه جل وعلا فيعلم أنه لا غنى له عن الاستغفار حتى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكثر من الاستغفار قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن يكثر من الاستغفار تعظيما لله لأنه يتيقن أنه مهما قام من عبودية لله وذل لله وبكاء لله فالله يستحق أكثر وأكثر من كل هذا كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود رضي الله عنه حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يخر على وجهه في رواية يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة تخيل إنسان من أول ما يولد يسجد لله ويعيش مثلا ستين سنة سبعين سنة وهو ساجد لله جل وعلا إلى أن يموت إذا بعث يوم القيامة سيحقر هذا العمل لما يرى من عظمة الله وجلاله وإحسانه وإنعامه على عباده فالعبد إذن إذا عرف هذه الحقيقة لا غنى له عن الاستغفار وأن يلهج بالاستغفار وهذا في الحقيقة من صفات العالمين بالله انظر إلى الملائكة الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا جزاء وراءهم ولا جنة ولا نار بل هم عباد الله المقربون انظر كيف يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرون لمن في الأرض 
قبل الملائكة وراءهم عذاب يخافون منه لماذا هذا الخوف الشديد وهذا الذكر لله جل وعلا لأنهم يعرفون من عظمة الله ما لا نعرفه رأوا ذلك رأي العين يستمعون إلى كلام الله مباشرة وهكذا المسلم كلما ارتقى في درجات اليقين والإحسان هكذا يلهج بالاستغفار هكذا انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة مئة مرة يستغفر الله تعالى في المجلس الواحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة من منا يتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة من منا يتوب مرتين ولا ثلاث مرات في اليوم هكذا تجلس مع نفسك وتعاهد ربك على أنك تجتنب كل معصية وتقبل على الله وتسارع إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وقال صلى الله عليه وسلم وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله مئة مرة الغيم ما قال الغيم بالميم غشاء كثيف لا لا يغان يعني هذا أرق ما يكون من الغشاء على القلب وهذا تفسيره بل حقيقته لا نحيط بها ولا ندركها ما يعرفها إلا صاحبها ولكن من تقريب هذا المعنى يعني لما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الله ويذكر ربه فيزداد إقبالا على الله ويشعر بتلك الحلاوة الإيمانية فيكون الحال الأول الذي كان عليه يشعر أنه لا يليق بربه جل وعلا وكأنه يستغفر الله تعالى من حاله الأول أو كما قيل لما يكون مثلا في حال الانشغال مع الناس أو مع أهله فيكون على غير ذكر لله وصلة مع الله مع أنه ما يخالط الناس وما يخالط أهله إلا لله لكن هذا الذكر المباشر لما ينقطع القلب منه فكأنه يصيبه شيء من الغين والغشاء الرقيق فيستغفر الله تعالى من هذه الحالة تأمل ليس من الذنوب المعاصي بل من هذه الحالة من يعني أخف ما يكون من ما يضر على القلب فهذا يعني حال العالمين بالله جل وعلا كلما ازددت معرفة لله ازددت خشية وازددت استغفارا لربك جل وعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مهما اجتهدت في الثناء على الله والمدح لله والعبودية لله ففي النهاية تعترف بعجزك وأن الله تعالى يستحق أكثر من كل هذا بل انظر إلى نعم الله عليك نعمة واحدة لو وزنت مع أعمالك تزينها وتثقل عليها كما في كما يروى يعني عن بعض عباد بني إسرائيل أنه قال لله جل وعلا أني أريد أن أدخل الجنة 
بعمل قد عبد الله تعالى سنوات طويلة فأخذوا نعمة البصر وزنت هذه النعمة مع أعماله فطاشت الأعمال فقلت هذه النعمة فقال لا يا رب برحمتك يدخل جنة برحمة الله فهكذا المسلم إخوة لا غنى له عن الاستغفار تستغفر من تقصيرك في شكر نعمة الله عليك من تقصيرك في عبوديتك لله مهما بلغت العبودية فأنت مقصر وذلك انظر إلى هذه المنزلة العظيمة منزلة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى الله تعالى يقول للمؤمنين من خيرة هذه الأمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الآية في سورة ماذا في سورة النور يعني نزلت على الصحابة رضي الله عنهم في المدينة وفي يعني بعد أن كمل إيمانهم مع ذلك يأمرهم بالتوبة فالتوبة هي أول الطريق ووسط الطريق وآخر الطريق الإنسان لا يفارق هذه المنزلة منزلة الاستغفار والتوبة أبدا ولذلك في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا انتهت وظيفتك في الأرض فتهيأ للقائنا قال فسبح بحمد ربك واستغفره كيف تتهيأ للقاء الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك تعظيم لله تسبيح والشكر لله والحمد لله ثناء عليه واستغفره حتى تلقى الله تعالى هكذا وأنت طاهر نقي فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صباحه ويومه ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مئة مرة وما أجمل هذا الاستغفار لما يكون في بداية اليوم تزكي نفسك تطهر نفسك من السيئات والفواحش والشهوات وهذا التكرار الإخوة له أثر عظيم على القلب تستغفر الله الآن مثلا ثلاث مرات لكن تستغفر الله مئة مرة في كل مرة هكذا يخطر على ذهنك معنى من المعاني من تعظيم الله من التقصير في شكر نعمة الله من ذنب فعلته ونسيته فتذكرته الآن فيحضر أمام عينك فتبكي وتستغفر الله تعالى من هذا الذنب عسى الله أن يرحمك من يعني ذنوب ما تدري عنها من ظلم وأكل لأموال الناس وما أديت حقوقهم وما تدري كيف تفعل معهم تصدقت عنهم لكن تخاف من سوء العاقبة تتذكر هكذا ذنوبا وتستغفر الله تعالى تعظيما له وهكذا فتزكو نفسك تطهر في بداية اليوم فتكون هذه النفس مهيئة لقبول المواعظ للانتفاع من القرآن إذا وقفت بعد ذلك بين يدي الله تعالى في الصلاة إذا ذكرت الله إذا خرجت إلى الناس تعاملهم هكذا تكون صاحب نفس زكية نقية استغفرت الله تعالى مئة مرة فهكذا يكون هذا الاستغفار مفتاحا لكل خير والله في حياتك يصلح عبادتك ويصلح معاملتك مع الناس 
كيف تستغفر الله مئة مرة ثم تظلم الناس كيف تستغفر الله تعالى مئة مرة ثم تغش في عملك ما تؤدي الأمانة إلى أهلها كيف تستغفر الله مئة مرة في بداية يومك ثم بعد ذلك تتكبر على الناس ما تعمل بالأخلاق الحسنة كيف تستغفر الله مئة مرة ثم لا تحافظ على صلاتك وعلى صلاة الجماعة كيف المرأة تستغفر الله مئة مرة ثم لا تتحجب وتتنقب وتخرج هكذا متبرجة ما يمكن الاستغفار إذا كان نابعا من قلبك بصدق إخلاص ويقين ومحبة لله وتعظيم لله والله هذا الاستغفار يصلح حياتك وأعمالك فهكذا تفتتح يومك بهذه بهذا الاستغفار العظيم مئة مرة تستغفر الله مئة مرة بقلب خاشع وانظر كيف سيكون لهذا الاستغفار من الأثر في حياتك وسترتقي بهذا الاستغفار بإذن الله درجات في اليقين والإيمان والإحسان حتى تعبد الله كأنك تراه إن الإنسان يقوى كلما استغفر الله يشعر بالفقر إليه والانكسار والذل وخاصة إذا هكذا لهج به مئة مرة فتشعر بكمان يعني الافتقار والانكسار إلى ربك جل وعلا فتشعر بقربك من الله لأن الإنسان كلما انكسر بين يدي الله افتقر لله وتذلل لله هذه حقيقة العبودية وكلما كنت أعبد لله كنت أقرب إلى الله كما في السجود قال أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد فهذا الاستغفار من أعظم أسباب القرب من الله فتقترب من الله وتشعر بأنك إذا عبدت الله تعبده كأنك تراه بالفعل نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين